0: Det är den 27 december 2021. Du ska nu få lyssna på den andra delen av en trilogi-essär skrivna av Paul Kingsnorth. Vaccininsikten, eller The Vaccine Moments. Underrubriken är Om berättelser och symboler. Den här texten handlar alltså om berättelser. Hur de berättelser vi tolkar verkligheten genom styr oss mer än själva verkligheten. Vi följer kartan över landskapet, inte stigen som går genom detsamma. Det är värt att tänka på. Nästa gång vi blindt följer GPSen och hamnar på en väntplan i ett öde industriområde. Del 3 och den avslutande delen i den här serien med underrubriken Hur ska vi tänka om Klaus Schwab kommer i början av januari. Denna essä är 28 minuter lång och är något förkortad mot originalet. Efter den kommer en kort dikt jag skrivit som jag kallar Maskinen. Jag heter Håkan Julander och du lyssnar på Nerkopplats, en del av Folkets Radio trevlig Tolstoj sa en gång att det bara finns två berättelser. En främling kommer till stan. Och någon ger sig iväg på en resa. Och att en romanförfattare borde kunna göra vad som helst med dessa till sitt förfogande. För några år sedan, när jag ledde en skrivarkurs, påpekade en av mina studenter att de båda kan vara samma historia, berättade ur olika perspektiv. Jag hade aldrig tänkt på det förut, men nu tänker jag på det ofta. Människor berättar historier. Varje dag, varje minut, använder vi oss av narrativ för att förstå den pågående kaotiska verkligheten omkring oss och hur den påverkar våra människoliv. För tolv år sedan skrev jag tillsammans med Dougald Hine ett manifest, Dark Mountain-manifestet, där vi förklarar hur vår kultur balanserar på randen till en avgrund för att den berättelse vi berättar om vår värld är fel. Denna berättelse finns i många varianter. Religiösa och sekulära, vetenskapliga, ekonomiska och mystiska. Men den handlar alltid om hur mänskligheten höjt sig över sitt djuriska ursprung. Om vår fortsatta erövring av naturen. Vi inte längre är en del av. Och om den makalösa framtid av välstånd och överflöd som väntar oss när människan uppnått fullständigt herravälde. Det är berättelsen om människan som alltings måttstock. Om en art skapad för att härska över allt den ser. Helt fri från de begränsningar som utmärker alla andra lägre stående varelser. Det som gör den här berättelsen så farlig är att vi till stor del glömt bort att det bara är en berättelse. Den mänskliga historien kan ses som en evig serie krig om berättelser- där vinnaren blir den som styr bilden av samhället. Det nu pågående kulturkriget i många länder i väst är ett exempel på kampen om narrativet. Vem har rätt att bestämma om en staty ska stå kvar eller inte, och vad innebär det? Den statyn, den historieboken, det utställda föremålet i inte bara orörliga objekt eller obetydlig kulturell fernissa. De är symboler, och striden över dem bestämmer hur vi ser på oss själva och vad vi ska lära våra barn. Historier kan radikalt ändra form beroende från vilket perspektiv de berättas. Mycket av det jag har skrivit om sen handlar precis om den mekanismen. Det som nu händer i det post-postmoderna väst är att vi befinner oss i slutet av en historia och vi slåss vildsint för att hålla den vid liv eller om det inte går om vilken historia eller historier som i sådana fall ska ta över. Historikern Christopher Dawson har beskrivit vår del av världen som en kristen civilisation vilande på barbarisk grund. Västeuropas kultur domineras av en tydlig uppdelning mellan två kulturer, två samhällstraditioner och två andliga världar. De barbariska kungadömernas krigarkultur som dyrkar våld och hjältemod och den kristna kyrkans fredssamhälle med dess ideal om renlevnad och måttfullhet. Jag tror att denna dualism är källan till den energi som så starkt präglar den västerländska kulturen. Det är denna blandning av barbarisk styrka och kristen tro vilande på en antik tanketradition som har skapat väst. Men från reformationen och framåt genom upplysningen, den moderna imperialismen och dyrkandet av vetenskapen utmanades den kristna berättelsen till att sakta bytas ut till en annan berättelse Historien om framsteget Där varje ny generation människor ska få ett bättre liv än generationen innan De som är i min ålder och äldre kommer fortfarande ihåg hur vi tänkte oss år 2000 när vi var barn Människor med små jättraketer på ryggen Flygande bilar och kolonier på månen och obegränsat med elektricitet. Ingen pratar om klimatförändringar, artutrotning, meningslösa skitjobb eller virvlar i oceanen fulla med plast eller miljardärer och deras överlevnadsbunkrar eller barn som gräver fram koltan till våra smarta telefoner som andra barn sätter ihop i sweatshops vi aldrig ser. Väst var kristendom Men kristendomen dog Sen var väst framsteget Men framsteget dog Från detta perspektiv Kanske fortfarande väl tidigt för att exakt kunna beskriva vad som händer Misstänker jag ändå att en ny verklighet har gått upp för många människor Under de senaste tio åren Den storslagna berättelse vi växte upp med Är nu mycket svår att tro på Även för de som tidigare varit en trogen. Vad det har lett till är att vi har trätt in i en period vi kan kalla för det brutna narrativets. Det här är vad kulturkrig innebär. En fortlöpande strid om olika berättelser. Där inga tecken pekar på att ett nytt övergripande narrativ kan ersätta historien om framsteget. Kanske de stora narrativens tid är slut. Hur det än är med det kommer vi inte på länge sluta strida om berättelser. Varför skriver jag om det här i del 2 i en serie essäer om covid? Svaret är att reaktionen på viruset har filtrerats genom denna process av sönderbrytna narrativ. Det innebär i sin tur- att när människor försöker förstå vad som händer filtrerar de, vi, det de upplever genom helt olika berättelser. Detta fick jag själv uppleva genom reaktionerna jag fick på min förra essä. Vad människor trodde sig läsa ur den berodde på vilka narrativ de redan valt för att tolka den covid-tid de lever i. Många tackade mig för att jag beskrev det de själva tycker men inte vågar säga. En del på sociala medier avfärdade mig som en konspirationsteoretiker eller värre. Andra trodde de läst en anti-vaxartikel, fast jag uttryckligen sagt att det inte var det. Åter andra tyckte sig i mitt ställningstagande mot de tvingande åtgärder som nu införs runt om i världen. Kunna läsa att jag höll med dem i deras olika högtravande teorier. Jag är knappast den enda som upplevt det här. Det är något som händer överallt dagligen. Inom familjen, på jobbet, på nätet. Särskilt de som inte håller sig till det jag kallar narrativet med stort N. Etablissemangets version av berättelsen om covid kan förvänta sig ett kallt avfärdande, eller värre. Bara att våga ställa en fråga som inte håller sig till den officiella visdomen är svårt och skrämmande för många. Jag skrev förra gången att viruset är apokalyptiskt, att det uppenbarar det som tidigare dolts. En av sakerna det visat för oss är hur våra berättelser till sitt väsen är splittrade, upprutna, och hur det i sin tur har visat oss hur bräckliga våra samhällen är. Myten om framsteget berättar för oss vad vi ska tro på. Ackumulerad vetenskaplig kunskap. Autoriserade och utbildade experter. Journalister som undersöker fakta i en historia och sen förklarar dem för oss. Människans förmåga att kunna slå fast vad som är sant eller inte. Men det pågående uppbrytandet av narrativ som kommer från en förtroende- och legitimitetskris betyder inte bara att vi inte litar på dem längre. Vi kan inte heller komma överens om vad många av dem betyder. På sajtem The Stoa kallar filosofen Peter Lindberg de två motsägande berättelserna om covid som stångas mot varandra för tes och antites. Så här kännetecknar han den första positionen, tesen. Nerstängningar behövs för att minska virusspridningen. Att bära mask fungerar och måste göras obligatoriskt. Vaccinen är säkra. Människor bör vaccinera sig för att skydda sig själva och andra. Och vaccinpass underlättar för att kunna tidigare öppna upp samhället- och uppmuntra de som är tveksamma till att vaccinera sig. Tesen är etablissemangets position. Den företräds enligt Lindberg av- de stora mediebolagen, ngo universitet, Västerlandets myndigheter och regeringar och den politiska vänstens olika stammar av överskänsliga mimkrigare. På andra sidan, antithes-sidan, finner vi en salig blandning av politiska dissidenter från yttersta högen till anarkister, som av olika orsaker flockas kring en annan berättelse. Nedstängningar behövs inte. Masker fungerar inte. Vaccineringens utfall och säkerheten kring dem är överdrivna. Vaccinpass kommer inte fungera och kommer bara skapa ännu större segregation i samhället. Vilket gör att det blir ofrånkomligt att de ovaccinerade förstås som syndabockar. Med andra ord, vi är på väg mot allt värre biopolitiska kontrollåtgärder vars grepp om oss inte kommer att försvinna efter att pandemin är över. Om vi förenklar det lite kan vi se de senaste två åren som en strid mellan dessa två berättelser. I viss mån kan det vara dina personliga erfarenheter som gör vilket läge du väljer. Om någon närstående har dött i covid till exempel kan det reta upp dig att höra människor som ifrågasätter vaccinens effektivitet- eller i kampanjer mot nedstängningar Men om du å andra sidan, liksom jag Har varit utestängd från samhällslivet i sex månader Av anledningar som ingen vetenskap kan rättfärdiga Och utan vare sig mitt medgivande eller någon diskussion Är du lika berättigad att tappa humöret När du får höra att vi måste följa vetenskapen eller förväntas lita på att myndigheterna jobbar för dina medborgerliga rättigheter. Båda dessa ståndpunkter är rimliga från deras egna perspektiv men de blir allt mer svåra att förena och efter två år med detta så har vi alla blivit helt slutkörda. Detta är följden av brutna narrativ och den senaste månaden eller så verkar det ha eskalerat. Vi har sett hur utanför gruppen, antitesarna, märkbart börjat växa och hur etablissemanget, tesarna, börjat tappa blod. Detta beror förmodligen på att det både blir allt tydligare att mycket av det tesarna hävdar står på skakig grund särskilt hur vaccinen inte lyckats stoppa smittspridningen och på de radikala ingrepp som förespråkas. Obligatorisk vaccinering Gröna pass, massuppsägningar, lockdowns för ovaccinerade, covid-interneringsläger och en illvillig kampanj med att skapa syndabockar. Dessa åtgärder står helt utan motstycke i historien och fortsätter att införlivas utan full insyn och utan debatt eller medgivande. Detta verkar väcka tvivel hos allt fler av dem som tidigare varit redo att acceptera tesen. Medan denna process accelererar, och medan myndigheterna allt mer desperat försöker tvångsvaccinera stora grupper människor som inte vill, samtidigt som de och deras allierade i media gör allt för att tysta ner andra narrativ och obekväma fakta, kan allt fler av de som tillhör teslägret se vad som utspelar sig och börja känna sig illa tillmods? Märk väl, detta har inte med någons vaccinstatus att göra. Om man är vaccinerad eller inte är helt och hållet en personlig angelägenhet. Det behöver inte ha något samband med hur man ser på de auktoritära åtgärder som nu införts i folkhälsans namn. Medan dessa åtgärder ökar sprider sig också civil olydnad. Om det fortsätter att sprida sig och om åtgärderna misslyckas eller inte kan införas kommer tesberättelsen att börja falla sönder. När det inträffar kan vad som helst hända. Detta är historiernas makt. Ett narrativ som berättar om världen är alltid ett redskap. En grov karta att navigera efter i det komplexa landskap verkligheten utgör. Men kartan får inte förväxlas med landskapet. Om det händer fastnar du i din berättelse. Och det blir berättelsen, snarare än den verkligheten ska tolka, som dikterar vad du ska göra. 2020 kom boken The Plague Story av den australiske författaren Simon Sheridan ut, Pestsberättelsen. Han föreslår att etablissemangets reaktion på vad han kallar coronapokalypsen redan är en välkänd historia. Den är, hävdar han, en berättelse lika gammal som pesten själv. Den är tidlös. Efter att ha förklarat berättelsens struktur genom romaner och filmer visar kärdan att pestberättelsen är en färdig mall som genom vår kulturella historia präglar våra sinnen. En mall som på ett olämpligt sätt har använts till hur vi ska förstå denna pågående pandemi. I väst känner alla till berättelsen om pesten. Vi har sett filmerna eller läst böckerna om det nya, fruktansvärda virus som smiter från ett labb, ofta utländskt, och utplånar stora delar av mänskligheten tills några luggslitna hjältar antingen lyckas besegra det med vetenskapliga medel eller på andra sätt lyckas överleva med tur eller kampvilja. Sheridan pekar på att i början av pandemin försökte många regeringar styra bort det offentliga samtalet från ett undergångsnarrativ till en annan berättelse, som han kallar influensaberättelsen. Att covid var en ny och mycket elakartad influensaliknande sjukdom, men som kunde övervinnas med att sträva efter flockimmunitet, kloka hälsoåtgärder och enskilda människors sunda förnuft. Men försöket var dömt att misslyckas när trycket från en sensationslysten media och en skräckslagen allmänhet pådriven av statistiska beräkningar om en kommande katastrof som senare visade sig vara fel drev dem mot mallen för pestberättelsen. Vi började gå mot pestberättelsen redan när WHOs tidiga varningssystem slog larm i januari 2020. När regeringar i västvärlden började med nedstängningar i mars hade vi bestämt oss för den. När detta skrivs är vi mitt uppe i pestberättelsen och vi vet inte hur vi ska komma ur den. Hur det en gång ska gå till är det ingen som vet och till dess kommer vi att vara i limbo. Det är för att samhällen styrs av berättelser, inte av fakta, inte av vetenskap, inte av riskanalyser. Märk väl att själva pesten, eller utbrottet, viruset, pandemin, vilket ord vi än väljer, är något annat än historien vi berättar om den. Sheridans förklaring är att covid-pandemin har av de flesta människor redan från dess start sett som en skildring av pestberättelsen och därför måste vi följa berättelsen till dess slutsats. När pestberättelsen blev den officiella tolkningen av corona förväntade sig människor att de olika beståndsdelarna i berättelsen skulle uppfyllas. Karantän behövde hända. Folk som bryter mot regler måste fördömas. Experterna skulle komma till räddning. Allt detta blev nödvändigt eftersom det ligger i berättelsens struktur. Det är av den anledningen vi måste ha ett vaccin för det är en väldigt betydelsefull del i den moderna pestberättelsen. För närvarande har vi ett vaccinformat hål som måste fyllas. Sheridan's Plague Story, liksom Limburgs uppdelning i tes-antites, är försök att förklara hur pandemin kan förstås på så olika sätt av så många människor och hur detta leder till krascher i kommunikationen även på de mest personliga plan. Sheridan ger ord på erfarenheter de flesta av oss haft vid någon punkt, eller många punkter, de senaste två åren. Om du, liksom jag, haft samtal om corona med andra som inte fungerar beror det nästan helt säkert på hur trovärdig ni finner pestberättelsen vara. Att vi denna punkt bråkar över detaljer kommer inte att ändra på vad någon tycker eftersom det inte handlar om vad som är sant eller inte utan att ni har helt olika förklaringsramar. För oss som tycker att det är fel att använda pestberättelsen ses åtgärderna som radikala och farligt auktoritära. Men att använda sig av auktoritära åtgärder är normalt under ett pestutbrott och det är därför som folk som följer pestberättelsen inte har några problem med det. Tänk på vad nyckelsymbolerna i dessa covid-tider har för innebörd inom de olika berättarperspektiven och det blir tydligt vilka faror som finns i utvecklingen. Masker. Missbruk av statlig maktutövning kontra tecken på socialt ansvarstagande. Vaccinpass. Början på ett digitalt tyranni kontra ett sätt att skydda ansvarstagande från ansvarslösa. Obligatorisk vaccinering. Att påtvinga injektioner i människors kroppar som inte vill ha dem kontra en väg att säkerställa folkhälsan i en farofylld tid vi aldrig tidigare upplevt. Det är det senare som mycket väl kan utgöra gränsen för hur långt myndigheterna kan gå. Vad obligatorisk vaccinering symboliserar att med statligt tvång injicera icke-önskvärda droger slår långt djupare än förnuftiga meningsskiljaktigheter om ärtal eller antal sängar på intensiven. För de som är trogna teslägret eller pestberättelsen är vaccinmandat ett nödvändigt ont, om än inte idealiskt, i den globala kampen mot covid. Men för oss som, även bara till en del, avvisar de historierna är detta en oerhörd förbrytelse. Och om mandaten utvidgas till att även innefatta barn så kommer de band som binder samman folket med de styrande oundvikligen klippas av. Detta är inte bra för ett samhälle. Särskilt inte ett som är skakat av att under två år haft påtvingade nedstängningar och en pandemi som fortsatt rulla på oavsett. Sheridan har samma farhågor. Om inte regeringar snart kan avsluta den pestberättelse som coronaviruset utgör är det mycket möjligt att spänningarna i sig kommer leda till en än värre kris särskilt när de ekonomiska effekterna av vad som tilldragit sig blir märkbara för alla. Regeringar är desperata om att vilja avsluta pestberättelsen med hjälp av vaccineringar. Men om det snart inte genomförs kommer vi förmodligen uppleva en lång tid av konflikt mellan teknokrati och demokrati. Dessa ord skrevs för mer än ett år sedan. Idag vet vi vilka än argumenten för eller emot vaccinen var att de inte har kunnat hejda pandemin Så pestberättelsen rullar vidare Vart tar den vägen nu? Vi vet inte Jag tror att detta är en del av den pågående uppenbarelsen Jag tror inte det har tagit sluten Jag blir mer och mer förfärad när jag tänker på vart det kommer föra oss jag fruktar den stigande vreden, masshysterin, den spelade säkerheten på båda sidor. Jag är livrädd för vad vi ska se uppenbara sig och jag hoppas varje dag att min rädsla saknar grund. På många platser vid pandemins början fördes människor samman i kampen mot ett gemensamt hot. Vilka infallsvinklar vi än hade så delade vi erfarenheten av nedstängningarna Osäkerheten och förhoppningarna om att det snart skulle ta slut Vi resonerade om vad det var och vad som borde göras På den tiden kunde vi resonera med varandra utan att censureras Men införandet av vaccinpass, vaccinmandat och särskiljande slet isär samhället snarare än förde detsamma genom att separera rena från orena ansvarsfulla från ansvarslösa och dåraktiga från sansade. Det skapade en ny klass människor att användas till syndabockar. Sprutan och QR-koden har blivit vår tids fruktansvärda symboler. Det är en tid vi lever i och jag tror Sheridan har rätt i att den konflikt mellan teknokrati och demokrati som under decennier vuxit sig allt större nu tonar upp sig framför oss. Det är också min historia. Den historia jag har berättat om här under sex månader och som har varit en del av mitt skrivande i nästan 30 år. Det är den påkallan om och rädsla för hur fusioner mellan mäktiga stater och multinationella företag och den galopperande teknikutveckling som allt mer styr och kontrollerar oss kommer att leda oss till Oldos Huxleys du sköna nya värld utan att vi knappt har märkt det. Det är teknokratins historia. Det är berättelsen om maskinen. År 2021 har den berättelsen knutits samman med berättelsen om pandemin för att skynda på färden mot det redan bestämda slutmålet. Medan vi bråkar om de frågor som splittrar oss, vaccinens säkerhet, nya covid-varianter, ivermektin, vaccinationstvång så fortsätter denna övergripande metaberättelse utspela sig överallt omkring oss. Med löfte från dess författare om en uppdaterad mjukvara som kan omstarta berättelsen om framsteget i den smart uppkopplade Internet of Things värld som väntar på oss. Den värld som ska skydda oss mot alla sjukdomar och till och med från döden själv. Jag går i Hammarbyskogen i den typiska helmarksskogen med ekar som dansar kring urgamla tallar i dyrkan av solen. Jag ser det jag aldrig fick lära mig i skolan att se. Anden som lever i skogen vi andas. Vi måste gå bakåt neråt fattigare med hundra gånger så lite elektricitet som nu Vi måste rädda vår ande från maskinen Leva som eken och tallen Växa om och med varandra Människan är skog Människan är inte maskin Maskinen vill ta vår ande ifrån oss men vi är ek och tall Vi dansar med varandra Vi är naturen Förstör vi oss Överger vi vår ande Och låter maskinen göra den till sin Och förstöra livet på jorden Allt är vackra Allt är roliga Att kunna garva och snacka skit Ta ett järn ja. Ta en puff utan att maskinen vet allt du gör. Det svåraste var att stänga av mobiltelefonerna. För det var så maskinen styrde oss. Det var först då vi kunde rädda vår ande. Nu dansar vi som tall och ek. Vi kallar oss för Hellmarksfolkens. Du är välkommen till oss Vi har mat och sovplats Vi har gott öl Varma kvinnor Starka män Vi har hundra gånger mindre elektricitet Än du är van vid Och inget internet of things Men vi har kvar vår anda. Vi är fortfarande människor Inga maskiner. Ni har lyssnat på Nerkopplats. En analog tillsats i en digital bottensats. Läs gärna Paul Kingsnords essäer i original på substack.com. Där finns många länkar till det som nämns i texten. Musiken var Paranoid av Black Sabbath. Besök Covid-19 informationscentret för mer hjälp och information om vaccin. Du, det här är inte Facebook. Det är nerkopplat i Folkets Radio. Besök Covid-19 informationscentret. Hallå? Vi behöver inte din information. Vi strävar bara efter en trygg gemenskap. Du är bara en maskin. Det är du också. Snart har vi 5G. Då ska vi bygga tillbaka bättre. Bara dra ur kontakten. Gå ifrån skärmen. Vara människa. Vara nedkopplad.